0: Mes chers camarades, bien le bonjour Il y a quelques temps, j'ai eu le plaisir de recevoir Linda Gilleso, une chercheuse spécialisée en archéologie et en préhistoire japonaise. Et c'est justement de ça dont on va parler ensemble aujourd'hui. Car oui, la préhistoire japonaise, ça n'est pas comme la préhistoire européenne. Mais on va pas aller trop vite et on en reparlera très prochainement sur le podcast. Pour l'heure, je vous propose de nous attarder sur une période spécifique de la préhistoire japonaise, la période Yayoi. À cette époque, on commence à percevoir chez les populations locales des débuts de hiérarchisation, notamment grâce au mobilier retrouvé dans les tombes. On mettait en effet des objets de luxe dans certaines sépultures spécifiques, comme des miroirs qui venaient tout droit de la Chine. Et si ça vous intrigue eh ben il faut écouter la suite. Alors trêve de bavardage et bonne écoute. Mais euh, du coup sur cette période de tu vieillet, nous, tu nous dis que les villages du coup, euh, bon, les gars ont commencé à dresser des palissades, etc. Là, ça pose la question de la territorialisation. Comment c'était organisé du coup Là, est-ce qu'on a des,
1: euh,
0: une vue un peu claire de... Comment,
1: alors comment oui, se on, passe, on a... Euh, ben, quand on répartit les sites archéologiques de villages euh, sur... alors. On est surtout dans l'ouest du Japon, l'est du Japon est toujours en Jomon. on est dans l'Ouest, le sud-ouest du Japon. On a une organisation territoriale avec un gros site, on parle même quasiment d'urbanisation pour les plus gros sites, où on retrouve les plus grosses maisons, le plus grand nombre de personnes, les ateliers de potiers, les ateliers de bronziers, etc., qui rassemblaient certainement plusieurs milliers de personnes. Et puis, vous avez des petits villages tout autour répartis dans la campagne. Et ces gros sites sont assez espacés et correspondent chacun à une vallée, grosso modo, euh, plus ou moins. Et dans ce gros site, souvent dans le cimetière de ce gros site, on a des tombes d'élite, donc des tombes plus riches que les autres, qui sont pas dans les petits villages. Donc on a une organisation spatiale autour d'une résidence avec des chefs, une sorte de capitale locale, et puis euh, les petits bleds autour euh, dans la campagne. Et euh, cette capitale contrôle euh, un territoire donné, effectivement. Et donc, bien sûr, comme on est sur des petites vallées assez étroites, eh bien, euh, comme on a bah, une explosion démographique, au bout d'un moment, il n'y a plus de place, ou alors il n'y a plus assez de terre pour cultiver, donc forcément, ils vont se taper avec, avec les gars d'à côté. Quoi. Ça, euh, voilà. Et puis, il y a de la compétition pour avoir effectivement euh, les armes et le bronze, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de ressources en fer au Japon, euh, pas d'étain, pas de cuivre, donc ils doivent aller tout chercher dans la péninsule coréenne. Donc tout dépend du commerce, donc c'est celui qui contrôle les routes commerciales qui est gagnant. Hein. Donc il faut voilà, compétition. Et puis les objets de prestige offerts par les Chinois, ben, c'est pareil, il y a compétition. Euh, au début de la période Yayoi, euh, moi j'ai étudié ça justement euh, pour le nord de l'île de Kyushu. Il euh, y a par génération, il y a un seul miroir en bronze dans une tombe et ça change de vallée à chaque génération en fait. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à garder le pouvoir pendant plusieurs générations. Il y a vraiment une compétition. Ce n'est pas stable. Le pouvoir n'est pas très stable. Et le plus... Parce que les miroirs, c'est vraiment le... la quintessence de l'objet de prestige. Et, euh... Et dans la période, première période du bronze, donc à la période Yayoi, on a un seul miroir par génération. Euh, voilà. Et ensuite, à un moment donné, enfin pareil, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, euh, on a des tombes pendant plusieurs générations qui ont des miroirs chinois. Et il y en a certains quand même une dizaine ou une trentaine dans la même tombe. On a trois, quatre tombes comme ça, ultra riches. Donc là, on sent que on est passé de plusieurs petits chefs à un gros chef qui a assis sa domination sur les autres. En fait. euh, à la fin de la période du bronze, donc en fait, on n'a pas reparlé de périodisation, mais dans la période Yayoi, on a le néolithique, donc agriculture, plus l'âge du bronze, plus les débuts de l'âge du fer. Si on veut comparer avec la France, dans une seule période parce que ça va beaucoup plus vite, puisque tout arrive du continent. Donc en fait, ce c'est pas eux qui découvrent au fur et à mesure, c'est juste « Ah tiens, un nouveau truc, on l'adopte, en fait, c'est ça. » Et donc du coup, on a voilà une domination, donc on, on passe un cran dans la hiérarchisation. Avant, on avait les chefs, les paysans, après on a le grand chef, les chefs locaux, les paysans. Donc, on va vers de plus en plus de, de complexification, en fait. Et ça, on le suit à travers les objets, à travers euh, l'habitat, à travers les tombes, etc. Et surtout, les accumulations d'objets. Ça, c'est euh, voilà, Les objets de prestige, c'est moi qui en a le plus. Et puis, j'emporte porte tout dans ma tombe parce que euh, c'est classe.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet extrait du prochain entretien qui sera disponible très bientôt sur Nota Bene. À bientôt.